0: 冲不良伤感情，话不投机惹怒气。有关系就没关系
1: 。
0: Hello， 我是 Kevin， 很高兴大家又来、呃、收听有关系就没有关系。今天呢、呃，我们邀请到一位我的好朋友哈，从年轻的时候呢我就认识他。那看着他长大，然后结婚生子。那今天很高兴有这个机会邀请啊、呃、美月来到我们的当中。那请美月跟大家打个招呼
1: 。各位听众，大家好，我是美月
0: 。美月，你可以呃跟听众朋友们介绍一下你自己大概一个成长的背景，让大家对你的背景有一些了解
1: 。那我就简单介绍一下呃我的求学跟工作的背景。嗯、我是学农的。那我以前念的是职业学校，松山工农的园艺科。园艺科毕业之后呢，我就考上嘉义农专的农业经营科、嗯，在那边念了两年的二专。二专毕业了之后呢，我就找了第一份工作，是一间花艺公司。那我去那边呃做了一天的工作之后呢，老板就跟我说：“你。”我觉得你比较适合当总机小姐、嗯，然后就叫我不用再来上班了。
0: 他有说原因吗？为什么
1: ？呃，他没有说，那我也不敢问。哦、那只是觉得可能这个工作不适合我
0: 。哦、OK。
1: 之后呢，我又再继续的从报纸上面找工作，嗯、然后后来找到了一个呃芝麻街美语。那我那时候去受训，大约一个礼拜之后。呃，公司就要我们去各个地方去推销英语录音带教材。嗯，这也是我当初 interview 的时候没有想到的事情。我以为去收讯了之后就是在公司里面工作。嗯，呃，我们之后去路上啊，或者是麦当劳啊，或者是火车站那边推广的时候，呃，有一天我就突然觉得我在这边跟人家推广这些录音带。可是我好像介绍上帝的福音，好像没有这么积极、啊，然后我就觉得好像没有什么意义、嗯。那当天呢，我就打电话给我的同学，就是问问我同学有没有研究助理的工作。我打算就是找一个研究助理的工作，嗯、然后一边念书一边工作，准备考高普考、嗯。如果说我顺利考上的话，我就可以好好的当公务员。嗯、那我就可以在其他的时间好好的传福音。我的同学他竟然跟我讲说，哦，台大园艺系有一个我们嘉一农专的老师在那边念博士班、嗯，然后他目前需要一位小助理，然后就介绍我给那个老师、嗯。那后来呢，我一整年我就在台大的园艺系那边当了研究助理。那事实上，那个老师他有手边有很多的工作需要帮忙。我本来希望可以一边念书一边工作，然后准备高普考。可是后来也发现好像没有什么时间念书，但是老师对我很好，他就是让我在时间可以的状况之下，让我去那个农业推广系去旁听课程。嗯，那有一次我去旁听课程，那我对于这个系里面所学的东西非常有兴趣。嗯、那我去他们的图书馆，就是去看他们这个系都在念什么。那我就发现，哇，这个系念的很多的学科都是我很感兴趣的。嗯、那于是我有一个突然有一个感动，我觉得如果上帝可以让我呃念这个科系，我学了农业推广之后。也许我未来可以有机会，可以一边做农业推广工作，然后一边传福音。嗯、那于是我就有了这样的一个感动，想要考这个系的转学考、嗯嗯。因为当时其实我也知道，我有些同学正在准备考这个差大二的转学考，所以我就有去询问了这个同学的,的相关准备考试的,的一些问题。那之后呢，我就。在要考试的时候，我老师放了我一个月的假，嗯，呃、就让我可以好好读书。那我就利用那一个月，把这个要准备考农业推广的差大，嗯，主要念的科目好好做个准备。嗯、那后来考试就很很感恩的，就是就刚好掉车尾考上了。嗯那后来我就在呃农业推广系念了三年书啊，接着再考研究所。嗯，欸、当然考研究所有一个例子，那研究所我念了三年半。嗯。毕业了之后，呃，我的口试委员他就介绍我到一个基金会——农业基金会工作。嗯哼哼。对，那我。做的就是我论文所写的相关的工作，就是有金融业的推广。是，那我我论文写的是台湾有机蔬菜农场的经营管理、嗯，那就是跟呃我未来的工作其实是非常有相关、很相关的。嗯，对
0: 。哇，听到目前为止哈，我觉得好像。从前面似乎还有一些不是那么确定，说到底自己要走哪一个方向，所以从这个呃松山工农的园艺，然后考到了这个专科学校，然后出来开始工作。可是那时候其实受到那个挫折，被那个花卉公司的这个老板给你好像有一种软钉子吃了之后，你你你去走的那个。推销的工作好像跟跟你的专业没什么关系，可是你到后来又走回到这个农业推广，哎、欸，也是在做推销，可是，在推销的东西却是你有兴趣的。嗯，哇，我觉得这真的是一个很听起来这样从一个事后去看这一条路哈，就是感觉上它不是一直线，它是一个弯弯曲曲、曲曲折折，但是似乎它有一个有一个目标，有个方向。嗯似乎上帝在带领你，在一个你有兴趣，然后也是他想要带领你的方向。嗯，那然后呢？后来你你就去把你的论文所写的这个东西，你就开始去在这个基金会里面去做这样的事情嘛
1: ？对，就是我在基金会这边工作所应用的很多的，都是我大学研究所所学到的。东西，嗯，概念也好，方法也好，嗯，对，就是等于把我研究所跟大学所学的东西给实际应用在我的工作里面，嗯，那我在工作的过程当中，其实我也把这个视为我的一个职业，嗯，其实我当下当时我是很期待我在做这份工作的时候能够有机会也能够传福音，嗯。但事实上，我在这份工作做了将近十年的时间当中，其实我是没有很多的机会去传福音的。嗯、那一方面也是我后来进入了婚姻，进进入了家庭生活、嗯。那家庭跟工作两头忙的状况之下，其实不太有心思去想这个问题。
0: 嗯，所以因为进入到婚姻家庭，所以就。好像没有继续哈，
1: 就是没有自己的时间去去思考说我要怎么样传福音这件事。
0: 诶、嗯欸，那每月你你提到说你第一份学校毕业的正式的工作是在基金会做农业推广嘛？那当时主要在负责做些什么呢
1: ？啊、嗯。呃我做农业推广的工作是在一个农业基金会、嗯，然后这个基金会就是是由我的一个口试委员，他在里面担任董事、嗯，他知道我毕业了，那也想要希望这个基金会可以做一些有机农业方面的推广工作，嗯嗯、所以就很刚好在这个时间点，他就介绍我。帮我写个推荐函给这个基金会的董事长，那就让我可以在这里服务。所以我当时进去的，我的定位是被放在有机农业的推广，而且目标是阳明山的有的农友，希望阳明山的农友可以呃辅导他们往这个有机农业生产的方向去走。嗯。对，因为呢，在基金会里面的人员其实不是很多、嗯，各个人都有他们自己负责的那个工作项目，所以董事长、执行长他们就是把这个有机农业的推广工作，就是就是完全放在我一个人的身上
0: 。哦，所以你是直接对董事长、执行长？对，哦、就是。
1: 基本上是执行长，但是董事长他会做最后的一个计划的决策、嗯。对，那我的职位叫做研究员。嗯，啊，我们那时候进去的，只要是你研究所毕业，你的职位就是研究员、嗯。我当时我就是以之前在硕士班学习研究方法的这种逻辑思维去看待我。即将要执行的计划、嗯，要怎么样去规划我的计划内容？所以在有机农业的这个部分来讲，我是基金会里面最熟悉、也接触最多、也最具有这个专业能力的
0: 。所以，其实虽然你、嗯、你是学校刚毕业，但是在他们在要你做的这个这个议题这个领域里面，你你是比他们还要专业的。你比他们在这个议题上面你、嗯，你你从学校在念，在在做那个论文的时候，其实你就已经在接触了
1: 。嗯，可以这么说。OK，
0: 那你说你的主管执行长他他怎么去带领你呢？他是你的主管，那他在跟你的互动上，他是用什么样的方式在领导带领你？
1: 呃，我们因为我们的执行长他也是算 part time 的，嗯，对，他是呃台大的。一个教授，嗯，对，所以他平常也有学校的正职的工作、哦，所以他通常会过来带我们的时候，都是需要开会的时候，嗯，那需要报告一下呃计划的内容跟成果的时候，其他比如说我们办活动啊，呃，或者是有一些其他外面的会议，嗯、他有重要的部分他会一起参与，嗯，对，所以呃。基本上，呃，执行长通常会跟我们讨论的是我们计划的内容，嗯，对细节的部分不会，但是大致上的一个方向，只要是我们所规划的内容没有什么太大的问题，嗯，他都会呃授权让我们去执行，或者是去去做这个计划。
0: 所以你负责规划这个计划，你也要负责去执行这个计划。对，是自己去执行吗？还是你有还有其他的伙伴
1: ？呃，大部分都是自己去执行。嗯，那因为有时候办活动会需要人手。嗯，那需要人手的时候，我就会临时找临时人员。嗯，对，那在计划里面有编列这样的预算。
0: 嗯哼哼哼，所以你有某种程度也有像是那种批验的角色，就是你可能需要召集一些其他的人员来跟你 co work
1: 、嗯。嗯，对
0: 。所以你等于有当过这种呃小主管的这种角色啦。嗯，好。那你自己觉得在第一份这样的工作里面，你觉得呃你跟执行长，还有你跟你的这些带的这些呃临时的人员，你你们之间的关系如何？
1: 嗯，基本上执行长大部分都是充分授权嘛、嗯，其他的可以是说我是可以自由发挥的、嗯嗯，对。那临时人员跟我之间的关系呢，就是呃，因为我请的可能都是非专业的、嗯，就是他可能想要借这机会来学一些。耕种方法就是有兴趣的嗯,嗯的人，然后也可能有的是退休或者有的是自由业、嗯、所以我也没有办法对他们有很严格的要求嗯，对，就是我知道他们的背景，他们并不是专业农民嗯
0: 嗯嗯 ，OK。那比较你，你现在你是到这个餐饮业去担任这个现场的服务人员吗？嗯，好、哦，那你觉得，呃，你你现在目前在餐饮业，你跟你的主管啊、哦，或者是你的主管跟其他的部署之间，你觉得跟以前你在农农业推广那个时候的工作有什么不同吗？嗯
1: ，因为现在的。这个主管他的角色就是说，他需要达到公司的经营效益，嗯、然后也要维持那个服务的品质、嗯，呃，加上呢，我们要给客人的服务，如果是有一些超过他们来消费的价值的部分，嗯、是需要得到主管的许可，
0: 嗯
1: 、以至于就是说有很多我们在执行的过程当中是需要。先得到主管的同意，嗯，那在部署的关系上，这个上下级的关系就是会显得比较分明一点，嗯
0: ，对。所以听起来有两个很大的不同一个是主管他的领导的模式里面，嗯，前面那个是比较采取授权的，嗯，好，就是把真真正怎么去执行、怎么去做这些交给你，好，那他只要那个结果可以达到就好了。哦，但是这个在餐饮这边听起来，他就是什么事情都要找他，都要问他，嗯、对不对？他不太会、嗯、呃，把那个权决定的权就就直接给你们啊，随、嗯、便说，他会常常需要介入到你们的执行里面去。嗯，那那你自己在比较这两个不同的这样的一个互动方式，你觉得呃，你自己的心得如何呢？你觉得在扮演一个？呃，比较基层的员工、基层的人员，哈，这样子跟主管之间的关系，你觉得这两个给你的一个实际的体会，你你有什么样的心得吗？嗯
1: ，其实我的态度都是一样的、嗯，因为我就是很清楚我的角色是什么，嗯，对，所以即便是现在的这个主管，他的年龄比我小至少十岁，以上。嗯对，我一样是把他当做主管、嗯，就是我一样是该尊重的，我一样都是会尊重。嗯、那再加上，毕竟餐饮业它并不是我以前所学的专业，对。所以我自己也知道，说我来到这个地方，其实我是生手，对、嗯、我是陌生的、嗯。那很多东西是我需要重新开始学习的。是。所以我并不会很在意，就是。我的主管他用一个上司的角色对我说话，或者是要我做这个做那个，是一种指使的方式。所以我对于这个角色上面的认定，我自己是很清楚。我也不会觉得说我好像就是没有被尊重。OK， 嗯
0: ，所以听起来是因为你自己有一个蛮好的态度，然后也能够去做这样的调试，因为。这是一个你不熟悉的领域，所以你愿意归零重新去、嗯、呃学习，然后也一样，不管他年龄比你小，你还是把他就是他是你的主管，啊嗯、所以听起来呃不会因为产业特性的不同，不会因为这个主管的领导方式的不同而影响到你跟他之间。那那我比较好奇的是每個人，每月那其他的人呢？其他的，嗯，呃、跟你一样是基层的，那对于这样的，一跟你是会跟你一样吗？还是有不同的这个状况发生？嗯
1: ，其他的同事可能在就是呃，主管没有处理好一些事情的状况之下呢，可能就是会在背后骂脏话、嗯，然后就把一些事情随便弄一弄，就是、嗯。就是，就是不是很认真的在做事啊
0: 。嗯哼哼,哼。嗯。OK， 所以有可能，呃，不但没有达到那个主管他希望能够去指正的一些，就是这些员工能够受教，那反而是产生他们心里面很多的一些负面的情绪。嗯。然后也会可能会影响到。他们做的那个事情的品质，品质然后也破坏了他们之间的关系。嗯
1: ，就是比较是维持一个表面上的关系
0: 。好，今天听完美月跟我们分享她的一个啊、呃、学习成长的历程，然后到她后来在不同的一个工作产业的这样的经验，哈，我我我我非常能够感受说。呃，其实我们每一个人大概都会有一个自我探索，在我们的呃生涯，在我们的职涯的一个发展的过程当中。那我觉得像美月，他一开始念的，他可能。呃，也还不是那么清楚，说他要怎么去把它用出来。也许他在选择一开始的方向，他也还在探索当中。那他一开始的那个不顺遂啊，呃，反倒现在事后看起来，让他有机会再去做进一步的这个学习，然后真正找到了说，哎，他真的有那个热忱，有那个使命，想要去做的那个工作的类型啊。所以他，他呃，后来。把他的这个农业推广的这样的一个论文，就真的能够在他的工作上去把它执行出来。那那当然，我觉得会让我们大家都很羡慕的是，就是他在那样的一个工作的单位里面。他的主管也是采取一个授权的方式，哈，就是，呃，让每月他可以把他所规划的东西，然后就让他自己可以去带领一些呃其他的伙伴，然后一起把它执行出来。那我我觉得，当一个学校刚毕业没多久，然后就能够被主管这样的信任授权，哈，其实这个真的是，我相信对所有的人来讲都是一个非常大的。这种支持跟鼓励，哈，所以我我在猜，每月在那段时间里面，他的工作，他自己。乐在工作，他自己对于他的工作的一个产出，应该也都会是蛮满意的。那相对于他在后来转换到这个餐饮业的时候，我想，当然餐饮业的工作形态，它是一个常常在一个很很尖峰的时间，必须要很迅速的去满足客户的需要。但其实主管的领导风格，好领导的方式。也会影响到他的部署，怎么去呃承接这样的任务，怎么去产出这样的结果？那最最不好的影响就是也破坏了彼此的关系哈，所以我想这是一个值得我们来借镜思考的部分。